0: con Nelson Ábalos de, de, de los Organismos de Derechos Humanos de Chubut. Muy buenos días, Nelson, Carlos Tafanel y Maite Paproqui Te saludamos. ¿Cómo estás?
1: Buen día, Carlos. Bueno, buenos días a la
0: audiencia. No escuché el nombre de... de Ma el otro. Maite, mi nombre. Maite, ¿qué tal? Maite. Buen día también. Buen día. Eh, bueno, una situación que se repite y se repite en Chubut y encima este personaje siniestro... ¿Va como candidato a senador nacional? Eh, sí, se, se,
1: va sumando, se van sumando situaciones, hechos que, como estaba relatando recién, bueno, eh, hacen al personaje este del que estamos hablando y que lamentablemente tenemos en la provincia ya hace unos tres años como parte del gobierno de Mariano Arcioni, uh -huh. que fue secretario eh, coordinador de gabinete, y después fue, eh, fue, tuvo que renunciar por un hecho de violencia en contra de trabajadores también, pero eh, al poco tiempo nos anoticiamos de que era el secretario de Seguridad. Y bueno, tiene una política de seguridad que, que está preocupando. Yo digo siempre cuando me hacen entrevistas, que me han hecho varias en los últimos días, uh -huh. que por suerte eh, se, está interesando, se están interesando medios de comunicación de otros lugares del país eh, del norte, ¿no? Uh -huh. Acá Nosotros los que vivimos acá le decimos norte a casi todo, ¿no?
0: Sí, claro, está, <risa> está todo al norte.
1: O sea, Buenos Aires también es para mí el norte. El, el norte. Eh, pero porque realmente es a, es preocupa, por suerte, a, a, no solo a los medios de comunicación, sino también a funcionarios nacionales, la Secretaría de Derechos Humanos de, de la Nación, eh, porque venimos denunciando esto desde hace bastante tiempo, eh, la APDH, yo pertenezco a la sí. Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, noroeste del Chubut, y hemos denunciado montones de veces, la APDH, Esquel también, otros organismos de la provincia, como la Comisión contra la Impunidad, eh, desde eh, bueno desde que Masoni es ministro de Seguridad. Ajá. Esto se agravó, se intensificó mucho el año pasado, cuando comenzó en marzo, bueno, las re comenzaron las restricciones, el aislamiento social con la pandemia, eh, que, que bueno, que todo el mundo tuvo que, que acatar y cumplir para cuidarnos, ¿no? Bueno, el ministro ahí pareció parece que se sintió autorizado a, a ejercer o a, a poner en práctica su idea de la seguridad y lo que es un ministro de seguridad, y comenzó a emitir resoluciones ministeriales que sobrepasaban las eh, restricciones de, lo, de los decretos del presidente. Eso, eh, bueno, tuvo como consecuencia montones de abusos policiales. En ese contexto es que se balea a Fredes, eh, en lo que recién comentabas, a este sí. señor de, de un barrio popular de Treleu, porque eh, Masoni tenía empezó en ese momento con esos operativos de saturación, como le llama, o sea, meter 200 policías en un barrio. Popular siempre, o eso hay que recalcarlo, ¿no? Popular, de gente trabajadora, humilde, eh, y ahí empezar a, a pedir documentos, a maltratar a la gente, y en un momento hubo un disparo, no se sabe bien, eh, es lo que relata Fred, escuchó una detonación o, o, o ruidos, salió a cerrar el portón de su terreno, de su casa, y ahí recibió un, un, un disparo de perdigones de balas de goma desde un móvil policial ahí está ahora circulando la foto de él con su cara sí. llena de pergones, pero esto hace un año y algo. Uh -huh. eh, un año después es que en otro operativo, ya de día, porque esto de, de Fredes fue de noche, eh Masoni lo encuentra al hijo de Fredes de 14 años que había ido a comprar al almacén a, para para lo habían mandado a comprar y se baja de su auto porque Masoni va personalmente a los operativos, se bajó y ahí lo agarró al chico, le dijo, vos sos de los negros de mierda que andan denunciando, con estas palabras, ¿no? Uh -huh. Y le pegó una piña y lo detuvieron al chico de 14 años. Bueno, esto se da cuenta de la clase de ministro que tenemos acá, ¿no?
0: Ahora, pegarle a un chico de 14 años, ya pegarle a un chico de 14 años, me parece una brutalidad por parte de cualquiera, sea ministro, claro. ¿no, sea ministro, ya pues esto supera cualquier cosa. Ahora, eh, denota xenofobia, bueno, tendríamos una lista muy larga, no quiero uh -huh. pensar eh, cómo está la situación de, de nuestros hermanos mapuches eh, en la parte de la cordillera.
1: Y bueno, hace poco tiempo, el, el, el 21 de julio, eh, se vino para la cordillera porque bueno él hace estos operativos don, en donde filman y él aparece eh, en las imágenes conduciendo a los pelotones de policías, de grupos especiales, en los operativos eh, por un robo, por un secuestro de plantas de marihuana, eh, lo que sea, él aparece eh, ahí eh, en las imágenes. Si ustedes entran a la página del Ministerio de Seguridad de Chubut en Facebook, están todos los videos y los comentarios que él mismo hace y y tiene esa está o sea ha instalado esto de los mega operativos por cualquier motivo eh, donde con cinco o seis policías se eh, podría hacer el, el operativo no 100 policías armados hasta los dientes y con él conduciendo eh, en este momento como te decía del 21 de julio eh, se vi, vino a la cordillera y fue al parque nacional los Alerces, Allí hay una comunidad mapuche, la comunidad Pailacu eh, Futalauquenmeu, uh -huh. así se llama, eh, que ha hecho una recuperación territorial desde de hace dos años. Y él, antes de venir, dijo, voy a ir a proceder porque Parques Nacionales no lo está haciendo, el Ministerio de Seguridad de la Nación no está haciendo nada, está avalando las usurpa usurpaciones. Para él, la recuperación territorial mapuche es una usurpación también y dice los usurpadores están cometiendo un delito entonces son delincuentes, esa es la lógica que bueno que la, instalado... misma,
0: la misma, lógica que tuvo el jefe de policía cuando se cantaba ese cántico eh, de la claro. fuerza eh, ten cuidado piquetero que decía un piquetero es un delincuente o si sea, al claro. ponerlo al mismo nivel de un violador de un ladrón de eh, y me parece que no a ver eh, hay reclamos y reclamos y uno puede entender que puede haber en una marcha algún infiltrado que quiera generar algún tipo de conflicto, pero uh -huh. una cosa es un delito eh, que contravencional y otra cosa es ser un delincuente.
1: Claro, la lógica de ellos, y digo ellos porque Masoni no actúa solo, sino que ha hecho una sociedad con Miguel Gómez, que es el jefe de la policía de la provincia, y el hermano de Miguel Gómez, eh, que es el secretario... De seguridad de la, del Ministerio de Seguridad mm. y eh, que se llama Paulino Gómez, y hay otro Gómez, eh, o sea, ha hecho una sociedad con esos tres eh, comisarios. Digamos, hay otro Gómez que no me acuerdo el nombre ahora, pero que también es hermano de los dos anteriores eh, que ocupan cargos de jerarquía, o sea, el jefe de la policía. La lógica de ellos es que dice: Yo no estoy en desacuerdo con los reclamos pero en el momento en que la, la persona corta una ruta, está cometiendo un delito, entonces es un delincuente. Pero la lógica va más allá. Para ellos, la persona que está cometiendo ese delito, ¿no? eh, que bueno, ponele que mientras cortar la ruta es algo que no se debe hacer, hay, hay toda una explicación también jurídica, incluso hay fallos judiciales uh -huh. que hablan del derecho a circular y el derecho a reclamar o protestar, como sí, dos que veces, derechos...
0: Que a, que a veces que se, se contraponen, contrapos. sí
1: que se contraponen en ese momento pero que no es blanco o negro, la constitución dice los jueces eh, no se puede y las leyes no se pueden interpretar de forma eh, lineal esto está bien, esto está mal sino que se debe ver el contexto, las circunstancias, la forma en que se lleva adelante la protesta, no hay un montón de variables, ¿no? Es para ellos, para Amazon y, y los, el clan Gómez, como le llamamos acá los organismos de derechos humanos en ese momento sos un delincuente. Pero la lógica de ellos es que en el momento en que vos sos un delincuente para ellos, perdés todos los derechos... Como ser humano. Que, como ser humano, exactamente. Incluso el derecho a la, a la vida. En, con esa lógica es que están actuando, y vino a la... Y todo dos... esto,
0: el gobernador que es rehén de ellos, forma parte, porque a ver, eh, vos podés ser ministro, pero el que te pone, el, el que fue electo fue el gobernador y el, y el gobernador es el que pone los ministros. Él tiene la decisión uh -huh. política de poner un ministro. Ahora, frente a estos casos, ¿qué es lo que dice? Mira para otro lado, porque encima ahora lo premia con una senaduría.
1: No, Arciadis los, los ha justificado, siempre sale a decir que, que están actuando bien. Eh, Creo que, bueno, no solo habría que nombrar la sociedad entre Marcioni y los, el clan Gómez, sino Ars, Mariano Arcioni. Uh -huh. Lo que sucede en Chubut es, eh, para contextualizar, tenemos este gobierno que ha ido ajustando hace tres años largos ya, realizando un ajuste brutal en, en la economía, en los trabajadores del Estado, sueldos atrasados, sueldos escalonados, una modalidad que mantuvo durante un uh -huh. año y medio, más o menos, eh, y, y el vaciamiento de los servicios públicos y de toda la bueno la educación pública, la salud pública eh, y de los servicios públicos. Como consecuencia de ese vaciamiento de los servicios públicos, por ejemplo, de el mantenimiento de la red eléctrica, es que tuvimos el 9 de marzo el incendio voraz y, y mm -hmm. trágico que nos bueno que quemó la comarca andina. Pero está todo relacionado, porque acá lo que sucede también es que Mariano Arcioni tiene el claro objetivo y de instalar la megaminería. Y en eso se encuentra una oposición social y popular del pueblo de Chubut desde hace casi 20 años y que sigue firme. Entonces hay que relacionar el ajuste brutal a los trabajadores y trabajadoras para que terminen o terminemos aceptando la megaminería como la solución a la crisis, la falsa solución. Y en ese contexto necesita de la mano dura de la represión. Y para eso lo tiene amazon Ahora, o
0: sea, ¿cómo está la, situa la situación de este chico de, de 14 años?
1: Bueno, la situación fue después de un año, como te contaba, lo encuentra en la calle porque andaba en otro operativo, le pegó. Y ahí, hay, bueno, hay una denuncia muy grave que ayer vi en un canal de televisión que por suerte también salió El Abogado que estás llevando adelante esa esa denuncia, eh, porque es gravísimo. Ahora, no es solo el, el chico de 14 años, lo que decía hace un ratito, fue al Parque Nacional diciendo que los mapuches no eran mapuches, sino que eran delincuentes usurpadores, y como no podía actuar dentro del Parque Nacional, porque ese es un ámbito federal, sí. dejó apostados en la entrada y salida del parque policías para controlar quién entra quién sale, para hostigar a esa comunidad. Y al otro día, el 21 de mayo, se vino a la Comarca Andina, a los barrios incendiados el 9 de marzo, con un operativo de estos de saturación, un mega operativo en medio de lo que es eso. Ustedes no se imaginan, quizás vieron fotos o videos. Uh -huh. Esos barrios a cinco meses siguen todo quemado, los árboles tirados quemados, árboles de pie quemados, y montones de casitas a medio construir, que la gente empezó a reconstruir, de, de, bueno, porque se les quemó todo. Cuando uno dice todo, eso es hasta el documento de identidad. Bueno, ahí fueron a meterse, porque como no hay cerco no hay vallas, nada, porque está todo quemado, la gente está reconstruyendo su casa. Imagínense la, la escena de montones de, de efectivos con toda esa vestimenta de, de especial, no no policías comunes, uh -huh. sino policías Grupo GEO, Grupo Antinarcóticos, División CANES, División Montada, gente, policía de a caballo, en la a mañana del 21 de mayo metiéndose a los barrios con toda la, la helada y las familias con niños, eh, ahí, gente que está trabajando, tratando de reconstruir su vida, humillada por este eh, operativo, mega operativo, que según dijo era para hacer un relevamiento de quién vivía ahí cuando la gente dice, y nos consta porque somos testigos, estamos todo el tiempo en comunicación y viendo a la gente, incluso colaborando con la reconstrucción de sus casas que tienen montones de relevamientos desde que se quemó todo, le ha hecho la Municipalidad, de Desarrollo Social, eh, el Ministerio de Desarrollo de la Nación, bueno, montones de, de censos y relevamientos de las necesidades que tienen, porque... Lo paradójico, lo, lo que no tiene lógica tampoco, es que mientras la municipalidad, el gobierno nacional, el desarrollo social, el INTA, el, bueno, todas las instituciones del Estado, estas que, que hacen al, al a la ayuda, digamos, social, está, están ayudando a la gente a, a reconstruir la vivienda, bueno, la ayuda estatal llega tarde, todo lo que sea, pero están siendo ayudados. más son y desde el Ministerio de Seguridad, se dedica a criminalizarlos y a Y hubo
0: una y, muerte eh, en el medio.
1: Bueno, en medio de ese
0: contexto de,
1: de mano dura y de política, de esta politica, política que estamos diciendo, el 27 de mayo, eh, un señor de la comarca andina, Martín Alejandro Tino John, uh -huh. a quien también se le había quemado parte de la chacra, que salvó su casa como pudo con amigos y vecinos el día 9 de marzo en el incendio, pero que tiene, tenía también todos los alambrados quemados. Había una zona que todas las chacras están, digamos, no hay alambrados. Entonces hay todo un tema ahí con los animales, porque la gente cría vacas, cría ovejas, bueno, caballos. El 27 de mayo Tino John se encontraba en un estado de, de lo que llamamos comúnmente un brote,
0: uh -huh.
1: eh, porque tenía un padecimiento mental, estaba diagnosticado como bipolar. El día anterior, el 26, había estado... O sea, ya había ido la policía del hoyo porque estaba en una situación así violenta, que no era la primera vez, digamos, pero que hablando con la familia, con sus hijos, tres hijos tiene Tino y la compañera de él, Claudia, que estaba presente también en el operativo, eh, se había avisado a la policía de que estaba siendo tratado por, por un psiquiatra y que había gente que sala la mental... Eh, que fueran al otro día, fueran con, con personal de salud mental. Uh -huh. eh, se, se hizo un protocolo, una orden de allanamiento que emitió de, de GEL, el juez Rolón. Y en esa orden este protocolo que habían acordado con, con la familia, que era primero la familia, o sea, los hijos,
0: la compañera
1: Claudia, después la gente de salud mental, digo, para ingresar a la chacra, ¿no? Estamos hablando de una chacra de seis sí. hectáreas en Golondrina. Para ingresar, ir a la casa, hablar con Tino, hablar con él, hacerle tomar su medicación, que duerma, a eso me decía un amigo, que duerma dos días y después seguía su vida. No, no nada de eso se respetó. Fue primero el grupo GEOP y entró a la vivienda, esto lo relata su compañera, la compañera de Tino, Claudia, que ya estaba sí, ahí Sí,
0: él se siente el ruido y sale con que, con una escopeta y lo termina en un tiempo.
1: No, él sal, salió, sino que se entró, entró a la casa y se eh, metió, subió al piso de arriba y se metió a una habitación pequeña, uh -huh. ahí con un arma, ahí le tiraron desde afuera dos bombas, dos, eh, una bomba de un truendo y una bomba de luz.
0: Uh -huh.
1: Eh... Mientras esto, Claudia eh, trataba de contenerlos y de decirle por qué hacían eso, que la dejen que salgan y que ella iba a hablar con él. Bueno, todo lo posible. A ella la mañataron, la amenazaron de que se quede quieta porque si no te va a ir peor, le dijeron. Y en un momento hubo disparos y eh, Tino fue, fue ultimado por un, por un